0: Mas, nas tantas está de volta com a Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Hoje o tema que nos junta aqui é uma sugestão de um ouvinte, o Nuno Aparício, como se lê um livro, isto porque uh, o Nuno uh, teve dificuldade na leitura de alguns clássicos, nomeadamente os romances A Casa Grande de Romarigães, uh, O Grande Gatsby, a um Deus Desconhecido, a Sibila, o Memorial do Convento, são alguns dos livros que este ouvinte leu com alguma dificuldade. Rita, achas mesmo que se pode ensinar a alguém a ler um livro?
1: Acho que pelo menos pode-se tirar à pessoa o desconforto de não ter gostado de um livro que é uma coisa absolutamente aceitável. Os, os, os leitores também têm direitos, e um deles é de não gostar dos livros, ainda que os livros sejam considerados absolutamente fundamentais para, digamos, nomenclatura literária. Quer dizer, um, os casos que ele deu uh, são livros de, uh, que serão considerados uh, como os, os 100 primeiros de... de, de de Portugal e os centésimos de lado de fora, um, mas é preciso ter em consideração este aspecto. Uh, às vezes, os livros, fala-se muito neles no contexto e na época, porque são, digamos, precursores ou um, quebram um tabu qualquer ou, e são livros que aparecem uh, na altura como uma grande pedrada no charco, pelo estilo, pelo tema, por isto e por aquilo, e que depois, passados uns, uns anos, já, já não resistem ao tempo e já são lidos com muito menos entusiasmo e, e, e até permitem que o leitor faça essa pergunta, mas sou eu que sou burro ou este livro não é nada de extraordinário? Uh, primeiro, há uma relação um, de, de amor e de acolhimento entre o um leitor e o seu livro e o seu autor, que é muito especial e é um pouco como, como a relação de amor. Um, ainda que toda a gente diga que o Tolstói é extraordinário, que é o maior romancista do mundo e de todos os tempos, há de haver gente lida com leituras, com cultura, com vivência, com experiência, que não, se, não, não, não gosta daquele género. E isto é completamente legítimo. Portanto... Primeiro, deve-se deve partir para a leitura do livro com isto em mente. É interessante saber quem escreveu A Guerra e Paz, quem escreveu os livros do que foi o Aquilino que escreveu determinados livros, ou essa que escreveu outros, mas não se é obrigado a gostar nem a sentir ligação com. Isso é a primeira coisa. com Um sentimento até de humildade e de, 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 de simplicidade. Quer dizer, houve muita gente que gostou, Há muita gente que o endeleza e que incensa este autor, a mim, não me transformou, não me disse nada. Hum, e pronto, assim como pode haver um, um livro menor, que nos pode dar a volta à cabeça. Porque naquele dia o nosso estado de espírito acolheu aquela ideia, estava vulnerável, estava permeável a, a modificar a sua vida por causa de duas simples linhas sem grande valor literário mas para a pessoa ficou, foi completamente determinante e decisória para a sua vida. Portanto, esse é o primeiro sentimento, começaria por aqui.
0: Inês, uh, em relação ao que estava a dizer a Rita... Ela fala, de facto, desse não sentimento de culpa, não é? no fundo é quase isso, de sim. não se gostar de um grande clássico, mas às vezes até pode não ser aquilo que é mais conhecido. Pode ser que dentro da, da literatura de um determinado autor bastante conhecido, haja um outro livro que uh, se identifique mais com o, auto, com o leitor. Também pode ser por aqui. Sim,
2: evidentemente. E eu... Uh, não, não gostaria de fazer isso já, porque gostaria de falar um bocadinho sobre o problema de como ler, não é? Que é o que ele nos pergunta. Mas, até depois, espero que o nosso ouvinte Nuno Aparício esteja a ouvir hoje. Mas, depois, até lhe iria sugerir outras entradas em alguns desses autores. Que ele menciona e outros clássicos que poderão ser mais acessíveis a um leitor, digamos, não experiente ainda, não é? Independentemente de, 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 de claro, não, não, não ter de se ter culpa porque não se apreciou. Há muitos clássicos que, uh, e grandes obras que eu reconheço como literatura. Pela sua, pelas suas características técnicas e pela sua inovação e que a mim não me, não me movem ou me perturbam como outras pessoas. Eu acho, que eu começaria por dizer que, o que é importante aprender a ler devagar. O Nietzsche falava muitas vezes da necessidade que ler era ler lentamente, o uh, slow reading. Hoje em dia na, na crítica fala-se muito do close reading, a leitura de perto, mas também a leitura lenta. E, 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 e eu acho que uma das razões pelas quais uh, há menos leitores para grandes obras, uh, provavelmente hoje, é porque há muita concorrência e as pessoas não... Uh, olha, por exemplo, não leem em voz alta aos, aos serões umas às outras para perceber a textura da própria a textura sonora da própria língua, por exemplo, não é? O que é que faz com que um trabalho se, se possa considerar um trabalho literário? Eu acho que um trabalho literário é aquele em que aquilo que é dito uh, é tão importante como a forma como é dito. Uh, portanto, o que distingue o trabalho literário é o conteúdo ser inseparável da linguagem em que é apresentado. E a linguagem é mesmo uma matéria uh, constitutiva da realidade ou da experiência, não um simples uh, veículo dessa experiência, não é? Por outro lado, dizer que uma peça é literária é dizer que não está presa a um contexto específico. Se é verdade que todas as peças literárias nascem de um determinado enquadramento histórico, socioeconómico, aquelas que resistem são aquelas cujo sentido permanece uh, além desse tempo. Por exemplo, Moby Dick, agora como a Rita estava a falar do, dos livros que são de um tempo e depois não não passam desse tempo, Moby Dick, que já aqui tenho falado, é um exemplo do contrário. É um livro que até no seu tempo foi mal compreendido, não foi particularmente lido nem apreciado, quer por leitores, uh, quer pela crítica, e hoje é considerado um clássico. Porquê? É porque tenta dizer-nos coisas sobre a culpa, o mal, o desejo, a psicose, e não, não é um livro apenas sobre baleias e herpões ou sobre a América do século XIX, portanto, extravasa, não é? Da mesma maneira que quando dizemos que há muita verdade, sei lá, no Hamlet do Shakespeare, essa verdade não quer dizer que existiu um príncipe dinamarquês que era louco, ou que fingia ser louco, ou ambas as coisas, e que tratava muito mal a namorada. A, 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 a verdade do livro extravasa isso, né E falar do, do Shakespeare, estava-me a lembrar que no, no fim da tempestade, que é uma das peças do Shakespeare que eu mais gosto, o herói, que é o próspero, pede aos espectadores que o libertem do feitiço em que está, com uma expressão que é With the help of your good hands, ou seja, com a ajuda das suas boas mãos. O que é que ele está a dizer? Que o aplaudam. Pede que o aplaudam e que nesse aplauso uh, o deixem quebrar o feitiço, sair do feitiço da história em que ele está. Portanto, a não ser que os espectadores aplaudam, abandonem o teatro e regressem ao mundo real e à vida cotidiana, não serão capazes de dar uso, que quer que seja que lhes tenha sido revelado por aquela peça. O feitiço tem que ser quebrado se queremos que a magia resulte. O que é que isto quer dizer? Temos que, por um lado, mergulhar profundamente naquela magia, mas depois saber uh, distanciar-nos dela e ver o que é que ela nos trouxe de novo. Isso é uma é, é difícil tem a leitura lenta como como a dizer. e muitas vezes por exemplo um dos erros de leitura mais frequentes erros de leitura erro no sentido que não não se, não se não é possível abranger tanto perceber tão profundamente um livro se ficarmos por esse nível é o das pessoas falarem os leitores dos personagens como se fossem figuras reais e julgá-los. Ora, dizer, porque este é. Ai, eu não gostei. Sei lá, gosto da Catherine, mas não gosto do Ed Cliff, do Montes Vendavais, ou gosto de. Uh, coitadinha da Ana Karenina, que era uma, uma santa, mas o, o amante era um, uma péssima pessoa. Ora, a lição do romance ou de um poema, isto também serve para, para toda a obra literária. É a da complexidade e da compreensão dessa complexidade das motivações humanas e não a do julgamento moral imediato que tem para o vizinho que deixa o lixo à porta. Pronto, é, é uma outra coisa. E por isso, como é que se faz isso? Uh, lendo lentamente e pegando no princípio, uh, desde o princípio, os princípios são importantes às vezes na análise porque dão-nos logo o tom e a gramática particular do escritor e, e como, é que, como é que desfrutamos melhor da leitura, analisando a estrutura sonora de uma passagem, Refletindo no que, nas ambiguidades, os, os grandes romances, e as grandes personagens e as grandes narrativas são profundamente ambíguas, é, de, um, de um modo geral, e, e tentando é, entrar no clima específico do, daquele texto. Claro que podemos ter é, textos que, que reconhecemos, como eu disse, qualidade literária e aquele tom aquele clima, digamos, a música de fundo, não nos agradar e não, e não temos de ter problemas com isso,
3: não é?
0: Patrícia. Eu,
3: eu, Olha, o, Fernanda, eu acho que há o nosso uma coisa o, essencial. Ouvinte
0: que é... falava aqui ainda de, 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 se calhar, ele está mais focado na história e, e não, analisa, está, uh, não analisa as personagens, nem o estilo. Mas isso é algo quase intuitivo também, não é, não é? muito,
3: não, eu não acho que seja, por acaso não acho que seja intuitivo, porque eu não acho que ler seja fácil, sabes? É um acho que ler se tornou uma tarefa, uma tarefa que implica concentração, que implica tempo, disponibilidade e disponibilidade para aquele subtexto que não tem só a ver com a história que me estão a contar, a ação, e é aquilo que a Inês estava a dizer e com toda a razão. E a Rita também disse uma coisa que para mim faz todo sentido, que é nós não somos menos inteligentes porque não gostamos do Ulisses. É para azar, não gostamos. Pronto, não gostamos. Não, é? não As pessoas não valem menos por não conseguir chegar a determinado livro. Mas, por exemplo, no caso específico da, da Agostina, o nosso ouvinte fala da Sibila. Eu comecei pelas pessoas felizes. E acho que comecei de uma maneira mais simples. Digamos assim. O um caso do Saramago é o outro caso. Eu percebi muito rapidamente que se rezasse os livros, se os uh, uh, lesse com voz para procurar a tal musicalidade para perceber o encadeamento de cada palavra associada a uma outra palavra e não me perder nas questões de pontuação clássica eu percebi que no caso do Saramago se rezasse o livro baixinho eu percebi o livro de uma outra maneira e vai-se treinando a leitura só se consegue fazer lendo lendo de uma forma lenta como diz a Inês sem vergonha de abandonar o livro como diz a Rita e, e, e com tempo físico e mental, porque estar com o livro nas mãos e ter o telemóvel ao lado e verificar-se numa rede social qualquer aconteceu qualquer coisa de extraordinário, a cada 10 minutos, pois não dá. Da mesma maneira que não dá ter um livro na mão e levantar-me desde em 10 minutos para ir buscar qualquer coisa ao frigorífico. A concentração é crucial na minha opinião uhum. e eu não sei se nestes dias de grande velocidade nós temos tanta capacidade de concentração como tínhamos anteriormente e é muito engraçado verificar que alguma imprensa estrangeira ainda não temos essa moda cá em Portugal já está a divulgar artigos reportagens, entrevistas avisando à cabeça quantos minutos de leitura é que este artigo, reportagem entrevista, vão obrigar o leitor a, a, a dispôr não é? A, a dispensar Sério? da sua vida. É verdade. É verdade. Este, e, e, e dizem que são 10 minutos. São 35 minutos. São 5 minutos. E, para tu gerires este teu tempo. E eu é. acho isto, sinceramente. Os e-books um, também
2: têm isso, Patrícia. Eu acho ridículo.
3: Pois, era também. o que eu ia dizer. É ridículo. É. Não sabia que os e-books também tinham isso
2: tem quando a gente começa, dizem tempo de leitura estimado, e depois vão dizer quanto é que falta no tempo deles. Ah,
1: mas isso é interessante, uma pessoa que quer ir de viagem e quer ler, ouvir um romance no tempo da viagem, gosta de saber se vai conseguir ler todo de Lisboa a Porto, por exemplo, não
2: é? Mas tu tens uma hum. leitura muito rápida de um romance policial e uma leitura lenta de um livro da Agostina, oh. que te exige, é uma obra que já te exige essa lentidão à partida, não é? sim.
1: Mas isso é ridículo,
2: porque as pessoas interrompem muitas vezes a leitura
1: para pois. pensar. Claro. Eu, por, por exemplo, claro. eu penso. Quando, há, claro. quando chega a uma parte fulcral, abandona um bocadinho e pensa. Às vezes até me perco nos pensamentos, mas pronto, acontece-me uh, uh, devagar. Uh, e, portanto, nunca é um tempo assim, só se for rápido, sem respiração, não é quase? Uhum. Mas olha, Fernanda... Uh, não sei se eu estava agora na calha. Sim, sim. Só me lembrei disto. Eu, é impensável ver um filme sem, 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 sem procurar antes um determinado enquadramento. Saber quem é o realizador, mais ou menos qual é a filmografia dele, um, o que é, de que é que trata o filme. Portanto, quando estou nas TV Cines e a explorar e a um filme durante a noite, hum, dizem, não sei o quê, eu primeiro, é importante para mim o ano do filme, não é? Muitas vezes dizem, outras vezes não dizem, passam-nos um filme sem nos dizer o ano, passam-nos um filme sem dizer a nacionalidade e nós ficamos com uma língua de leste que raramente consegue perceber, conseguimos perceber onde é que aquilo se passa. Quando é urbano percebemos porque a cidade é X e é a capital de mas se não for a capital nem não coisa, a gente fica ali perdido e tal. Portanto, a primeira coisa que eu faço é parar a imagem, pôr uma pausa no meu comando, ir ao Google do telemóvel e ver o que é que aquele filme trata e de quem é. E o que eu aconselho às pessoas, ou o nosso amigo, como é que se chama? Aparício? Nuno Aparício. Nuno
2: Aparício, sim. Nuno
1: Aparício. Shhh. Nuno Aparício pode fazer isso. Em vez de se meter abraços ou oh, despesas para ler um determinado livro, pode fazer esse despisto. Olhe, os grandes livros, da, os, 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 melhores, os maiores livros da grande literatura uh, estão pelo título nas Wikipédias. Portanto, uh, pode ir lá e pode, pode, pode ver, é uma coisa que eu também faço. Pode ver que, quando é que foi, em que circunstâncias foi, se foi o primeiro livro, se foi o último se foi uma obra da adolescência portanto, ainda é incipiente, se foi uma obra fundamental e que lhe mereceu um prémio não sei o quê, um bocadinho da sinopse, uh, explicar o impacto que esse livro tem na época. E isto, digamos, é uma introdução perfeita para se ler um livro. Porque às vezes, caindo, uh, uh, caindo de, de, sem conhecer, por exemplo, a obra de um escritor, os sem conhecer os fantasmas deles, as, as, os leitmotivs que eles, que, que eles seguem, uh, as, uh, as cifras deles, de repente, se, sem perceber nada disto, às vezes uma obra não se pode apreciar devidamente. Uhum. Uhum. Pronto, ele falou no memorial de convento, é evidente que sabe-se que é o Convento de Mafra, não é? Mas haverá uma pessoa que chega ali e não percebe que estamos a, em Portugal ou que está a falar no, 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 no Convento de Mafra. Portanto, como ler um livro, eu, eu, eu dizia para os iniciados, porque é preciso fazer uma distinção, apesar de tudo, entre os intelectuais, ou nem tanto, as pessoas que têm uma vida literária, que se dão com artistas, escritores, e cujas conversas nas esplanadas, no, 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 nos lançamentos e não sei o quê giram em torno dos escritores, que têm, têm, digamos assim, uma informação privilegiada sobre os escritores portugueses ou estrangeiros, e a pessoa comum que lê um, relativamente poucos livros por mês ou por ano, se quiser, e que tem uma, uma rotina que está a leste de todo este universo uh, complexo, literário, não é? Portanto, tem que-se primeiro perceber, eu, eu, eu estou convencida que, porque os livros que ele cita, que o Nuno Aparentio cita, são todos livros bons, que ele terá feito um esforço para não se privar de algumas leituras que as pessoas acham fundamental. Hum, e, portanto, teve esse mérito por alguma razão e pode ser acidental e tem a ver com a sua sensibilidade ou com, ou com a distância à que está daqueles temas. Não gostou, mas isso não quer dizer que não goste de outros autores. O que eu, o que eu, o que eu recomendo é que façam esse pequeno despiste. demora Olha, lá está, estamos em minutos. Demora dois uhum. minutos antes de comprarem uhum. o livro de verem de onde é que aquele livro, como é que aquele livro surge, se é um escritor de um só livro, e há tantos, ou de um uhum. escritor que escreveu 50 livros, se é o livro mais representativo dele ou se é um livro atípico, etc, etc, etc.
0: Portanto, tem que haver uma preparação para a uma leitura. Uma pequena preparação. Inês...
2: Pois, eu acho que toda a razão ao que a Rita acaba de dizer. E é também preciso ver que dentro da, dos grandes textos literários há textos que desafiam particularmente a cultura de consumo em que estamos e que exigem um trabalho e um esforço de cifração particular. Exigem quase ou mesmo que o leitor seja coautor desse trabalho. E uh, ganho na lista, de novo, que nos deu de leituras do nosso leitor... Eu ia sugerir, como a Patrícia já disse, eu entrei na Agostina, disse a Patrícia, pelas pessoas felizes. Eu, embora tenha lido, lá está, eu li a Sibila, pertence às tais que leu a Sibila na escola, que na altura se dava, sempre achei que era uma escolha errada para iniciação, jovens, muito jovens. Uh, e, e que há outros livros mais, uh, de mais fácil uh, adesão uh, de um leitor não iniciado. Eu, por exemplo, apaixonei-me pela Agostina com Prazer e Glória, que é um livro mais, e é, é mais uh, acessível do ponto de vista da língua do que a Sibila e mais acessível também do ponto de vista do universo. Eu não estou a dizer que a, que a Sibila não seja um livro central na obra da Agostina, Apenas como ela tem uma obra muito vasta e que foi trabalhada ao longo de, muitas, de muitos, muitos anos, e o que sinto é que ela, nos livros mais recentes, começando pelos últimos livros dela, ela tem uma linguagem mais descontraída e solta, mais, aparentemente mais simples, sublinho aparentemente, mas de mais, maior comunicabilidade, ela própria, aliás, eu, eu cheguei a dizer disso a ela, ela também a reconhecia, e no caso por exemplo o prazer e glória que gira em torno da vida de um escultor eh, regido por estas duas eh, por estes dois ideais o do prazer e da glória eh, e é muito eh, talvez seja mais fácil mais eh, de, de, do ponto de vista quer do da construção da narrativa quer do do próprio fundo do livro do eh, que seja de mais fácil eh, Leitura para um não iniciado ainda. Portanto, eu, eu, o que eu sugeria era que não gostou de um livro de um autor considerado dar-lhe outra oportunidade com outro livro. Por exemplo, o Memorial de Convento, eu aqui faria até um paralelo entre o Memorial de Convento e a Casa Grande de Romarigães. São ambos romances históricos, sendo que a Casa Grande de Romarigães de Aquilino Ribeiro nem é, ele chamava-lhe Crónica Romanciada, e é a história de uma casa, uma casa em Romarigães, de uma casa de uma grande família, e é uma história que começa no tempo dos Felipes, no século 17 e vem até aos dias de hoje, com as figuras que das famí de, de famílias que foram vivendo nessa casa e que tiveram uma intervenção direta importante em grandes acontecimentos nacionais, como a, a luta pela independência de 1640, depois a, a Guerra Civil, uh, no século XIX e vários outros acontecimentos. E que uh, foi a casa de, de Bernardino Machado, Presidente da República, o nosso Presidente uh, da República, cujo, com cuja filha casou o, o Aquilino, portanto ele descobriu a história dessa casa e conta de uma forma romanceada. Qual é o paralelo com o Memorial de convento? Também sabemos a história do convento de Mafra, e convém, como a Rita dizia, se informar, porque é uma história interessantíssima, o que é que motivou o nascimento daquele convento. E o que o, 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 o Saramago faz uma ficção histórica a partir daí. E o, a Casa Grande de Romarigães é, no fundo, um precursor... Numa, numa nova forma de encarar a história que deu os romances históricos, designadamente os do, os do Saramago, uh, que é que se pretende corrigir ou reescrever, de certa forma, a história oficial. Uh, o Saramago Algures dizia num, num, num ensaio uh, chamado História e Ficção, precisamente a propósito desse, desse romance, que o que ele pretendia era introduzir na história oficial pequenos cartuchos que a façam explodir uh, e, que, e que ponham em causa coisas que até então pareciam indiscutíveis, porque a história é sempre contada do ponto de vista normalmente dos vencedores ou de alguns vencedores, e não é uma coisa objetiva. E os romances históricos servem para trabalhar, por um lado, as figuras anónimas que, que não, não vêm nos livros de história oficial e, por outro, para também... Uh, dar uma interpretação do, nova a acontecimentos passados. Mas pode ser que seja para si mais interessante, Nuno Aparício, começar por um livro como o Ensaio sobre a Cegueira, que eu penso que é de mais fácil acesso, é dos, dos meus romances favoritos de Saramago. Talvez o sua onda não seja tanta história e reescrita da história, mas o pensar sobre o nosso tempo e sobre o futuro, que é mais o caso do ensaio sobre a cegueira, que tem um ritmo mais veloz, dentro da, da lentidão específica que exige um, um romance de Saramago, e, e que eu creio que talvez seja uma outra porta por onde possa entrar. Uh, da mesma maneira, em vez de, uh, de desistir já do Steinbeck, que, do qual leu o seu romance uh, mais místico, que tem como tema central o modo como os homens tentam controlar as forças da natureza e compreender a sua relação com o inconsciente, com o transcendente ou com Deus, talvez seja mais acessível e perceber o trabalho do Steinbeck com As Vinhas da Ira, de que já falámos aqui, penso eu, há uns tempos. Sim. Que é um grande romance realista sobre a, sobre a desigualdade social, a injustiça e a... E a Uh, portanto a luta pela sobrevivência dos pobres na, na América uh, e portanto são outras portas de entrada que podem ser mais acessíveis para si eu sugeriria ainda que uh, começasse okay, os, há clássicos como eu digo, muito mais uh, por exemplo, há um clássico que toda a gente fala e ninguém lê e que é fácil de ler, penso eu, para toda a gente e muito divertido e pode ser lido como uma, um conjunto de micro-narrativas, porque nesse sentido é muito pós-moderno já, que é o Dom Quixote lá La Mancha. É muito grande, pode assustar pela dimensão, mas depois é tão variado e tão, e tão divertido e, tão, e com uma linguagem tão simples que, que eu acho que seria de, de experimentar. Ou a nossa famosa Ana Karenina, que também é um romance gigante, mas de, de fácil leitura, mas que nos leva a ter, eu acho que é daqueles. Embora já saibamos a história, o, o, lá está o modo como ela é contada e a, a mudança de tom, os sentimentos das personagens, as, as, as surpresas dentro de cada um são tantas que eu acho que se lê como se lê, com a sofreguidão com que se lê um romance policial a querer saber o desenlace porque não há só o desenlace da história da Ana Karenina há várias outras histórias igualmente interessantes nesse livro ou a ler o Graham Greene que é um grande escritor com uma linguagem muito muito uh, com um trabalho Acho. sobre a linguagem muito forte mas muito mais acessível a não iniciados eu por exemplo sugiro sempre o fim da aventura que é um grande romance de amor e de e de, de amor e de guerra digamos <risos> De amor, de amizade, é um triângulo amoroso em que um, há um homem que tem um amigo e se apaixona pela mulher dele, mas é forma como é contado. E dir lhe também para experimentar ler o Virgílio Ferreira, designadamente o Para Sempre. dir lhe também, para, quanto aos clássicos portugueses, para ler As Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett. E se quiser perceber aquilo que eu estava inicialmente a, a querer explicar, e que é muito difícil explicar em abstrato, a é que ponto a língua é, é reconstruída por cada escritor que a trabalha, e, eu aconselhava-o a que se atrevesse a pegar nas novas cartas portuguesas da Maria Isabel Barreno, da Maria Teresa Horta e da Maria Velho da Costa. E esse é um livro que se pode ler como o livro do Zé por exemplo, abrindo numa página ao Calhas, porque não é... Uma ficção, uma narrativa, não há uma lógica, são textos soltos que respondem uns aos outros e que são ensaios, contos, poemas e que trabalham a língua portuguesa de uma forma particularmente inovadora.
0: Bom, são aqui muitas as sugestões uh, para o nosso <risos> ouvinte e os outros uh, que, que nos estão a ouvir neste momento. Uh, Patrícia, tu achas que também há uh, momentos que uh, nos levam a ler uh, mais facilmente determinados livros com um ritmo e, ou, determin... ou outros uh, livros que, que sejam até mais rápidos na leitura. Tu tens esses momentos, não sei se a Sim, Rita também tenho. tem... Uh, então, nem sempre uh, a cabeça
3: ou uh, não, nem o pensamento dá. olha, vou-te dar um exemplo eu estou a reler pela quinta vez a Inês vai-se rir eu estou a ler pela quinta vez um magnífico romance chamado Exposição Colonial de um <risos> escritor francês <risos> chamado Érico Ressinat este romance foi publicado pela Dom Quixote. No final dos anos 80, vejam lá bem, uhum. é um romance extraordinário, com uma linguagem bastante simples e acessível, acessível. E, e porquê que eu lá volto? Porque como estamos nesta situação um pouco bizarra, eu fui à procura de um livro no qual eu sei que vou ser feliz, <risos> isto pode parecer estúpido, mas a verdade é que me consola imenso. Saber ao que vou, voltar a ler e perceber que nunca me enganei, de facto é um grande romance, um, perceber pequenas nuances, porque cada vez que leio, encontro outra coisa, e encontro mais histórias dentro da história, e é absolutamente admirável, e eu neste momento é o que eu preciso, não preciso ser surpreendida, não preciso ser hum, incomodada, porque muitas vezes a literatura o que faz e era o que dizia Cristina. é incomodar é fazer-nos pensar muito não que este livro não me faça pensar mas eu já sei o que vou se tu quiseres, é um consolo como as crianças encontram com os contos infantis que querem repetidos até à exaustão, não é? tu já não podes dizer, a, sei lá, a branca de neve e todas as noites os miedos pedem a branca de neve e se tu alteras uma frase eles vão dizer, não, 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 não é assim Pronto. Há um consolo nisto, há uma ideia de, tra de tranquilidade e de segurança, acho. Um, há um programa ou dois, eu falei num, nos livros do Daniel Silva e desta personagem chamada Gabriela Alon, e como disse, então, é entretenimento. E eu leio com uma apagreza imensa. Porque é indiferente, não, não, não é para pensar, é só para viver aquela aventura. É como veres um filme mais policial, pronto, é a mesma coisa uh, e há momentos na vida em que tu precisas disto e há momentos na vida em que tu precisas de poesia e há momentos hum. na vida em que tu precisas de ensaio e, e por aí fora não temos que ler já não temos que ler, de acordo com a lista dos 100 melhores livros do século XX pronto, não, não faz sentido pode ser orientador mas como diz a Rita, como diz a Inês ah, Não gostamos, damos outra oportunidade Do mesmo autor Porque este autor é importante Ok, então vamos tentar procurar outra coisa um, e, e muitas vezes O que eu sinto hoje É que nesta lista Dos 100 clássicos Não sei o quê Há muitos livros que são difíceis Porque o vocabulário também é difícil ou seja, eu acho que nós simplificamos temos, estamos vindo a simplificar uh, o vocabulário um, cada vez mais é tudo cada vez mais simples e as pessoas têm preguiça de ir à procura daquela palavra nova eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que muitas vezes muitas vezes, vou à pecata do dicionário, porque tenho um livro do Mário de Carvalho, por exemplo nas mãos, e não sei o que é aquela palavra eu não me sinto diminuída nem, nem burra por causa disto. Uhum. É, quer dizer, é uma construção que tu vais fazendo, não é? De referências, de vocabulário, de personagens que são caracterizadas e contadas de determinada forma. E tu vais adquirindo. Portanto, para aprender a ler, a única lição é ler.
0: Rita, também concordas com a Patrícia que, é, que estes dias não há, há determinados livros que não obtece ler, nestes dias de confinamento?
1: Eu nunca ponho a coisa de me apetecer porque nunca estou perante um livro que vá ter que fazer um esforço para ler. Eu sou uma leitora uh, preguiçosa, uma leitora caótica, uma leitora... Uh, hoje em dia, até já disse aqui, uh, petisco os livros, abro um, fecho, abro outro, leio um bocado, abandono meio, ando mais a pesquisar sobre o estilo do que propriamente sobre a história. Um, o que eu acho é que é importante ler, e vou explicar porque é que é importante ler, quer dizer, não vou aqui estudar mal, mas quer dizer, uma coisa que se nota e que torna as pessoas interessantes, é também pela riqueza do seu vocabulário. E eu sei logo ver quando uma pessoa não lê, quando diz palavras mal. Uhum. Uh, e portanto, não há outra maneira para se ter um discurso correto e não passar vergonhas, do que ler. E se ler é difícil e se ler é chato, então façam uma fórmula que tem um amigo meu, que também é fora deste meio literário, mas enfim, interessado em literatura e até está a fazer uma tese de literatura, mas que tem uma vida bastante ocupada, e ele impôs-se a si próprio ler duas horas por dia. Se os hum. leitores que nos estão a ouvir agora não têm esse tempo de calma, de sossego e de uh, clemência da família para vos deixarem fugir durante duas horas, façam uma hora. Comecem por uma hora. Uh, percebam ou não percebam, mas vão lendo. Porque ver a palavra escrita nunca mais lhes permitirá Número um, dizê-la mal. Número dois, não a dizer. Não é? Porque estavam uh, a falar da Sibila. Primeiro é preciso ver o que é que é a Sibila. A Sibila era... Eram as chamadas as mulheres oráculos. Não é? Portanto, começa logo pelo nome. Sibila não é o nome de uma senhora. Sibila da Silva Monteiro Pedra, Pedrosa Reis Ferro. Não é. portanto tem que saber e está sempre, e tudo mesmo o romance mais light está cifrado o e tudo vento levou da Margaret Mitchell que toda a gente viu o filme pode ser um, apenas um romance de amor ou um romance de amor político altamente político porque se passa na na, na guerra civil americana ele é uma herdade destruída Uh, pelo, pela facção contrária da família não é? portanto isso tem que -se ter sempre elementos e não há outra maneira que nos leve a conseguir uma leitura, já não digo sólida mas uma, uma, uma cultura digo, quero, quero dizer, não digo sólida mas uma cultura que nos permita estar com a vontade num salão sem ter vergonha porque não se fala de não há outro caminho senão o da literatura é impressionante e eu tenho falado com os jovens e eles reconhecem que ler pela internet não lhes dá uma cultura. Não sabem quem foi fulano. Porque isto da literatura, se vai pondo dúvidas, é um jogo, não é? Uhum. A cultura faz-se assim, vai pondo dúvidas. Quem é este? Porquê? Uh, esta cidade? Mas onde é que é esta cidade? Vai-se à cidade. Uh, mas quem é que ele diz que viveu aqui? Quem é este autor pintor que ele diz que viveu aqui? Vai-se à pintura. E de repente dá uma cultura geral extraordinária. Portanto, é impossível uma pessoa um, poder saber o que é que se passou no passado e o que é que se passa no presente sem passar pela literatura. É um salto que não se consegue dar. É ainda É difícil de provar, porque a gente que diz eles passam a vida a ler na net, é uma cultura paralela. Então temos que verificar o que é que é uma cultura, se há culturas paralelas ou se há culturas gerais e universais, não é? Mas pronto. Para mim, dificilmente se consegue uma cultura sólida contornando uh, ou saltando a literatura. Portanto, é preciso criar esse hábito para se passar a gostar. Há pessoas que gostam desde pequena, há outras que se lembram disso já é um bocado tarde. Mas então, sempre a tempo, melhorar o, seu, a sua, esse, o à vontade perante a vida e perante as conversas. Portanto, comecem agora a ler um tanto... Por, imponham isso comecem por meia hora se quiserem, uma hora, duas horas mas por dia leiam sempre qualquer coisa eu leio sempre a dormir a dormir, não interessa mas adormeço dormir <risos> naquele clima num clima iluminado
0: <risos> e para a final deste programa vocês têm um minuto para uma sugestão
1: começa minuto.
0: quem? Inês, podes ser tu Olha, mas eu gostaria só de acrescentar o que foi dito e até prescindir
2: das sugestões do que já dei muitas Várias. e acho que serve para toda a gente uh, mas é assim é o que elas estavam a dizer, a Rita e a Patrícia antes do vocabulário é importantíssima a questão do vocabulário o nosso ouvinte foi ler o Aquilino Ribeiro deve ter tropeçado imenso nas palavras porque precisamente uma das lutas do Aquilino Ribeiro era a recuperar o vocabulário que se estava a perder e o vocabulário não é uma questão de menor, porque quanto mais reduzimos o nosso vocabulário, mais reduzimos a nossa capacidade de pensar, porque nós pensamos através das palavras, a história humana só existe a partir do momento em que houve a palavra e que depois houve a palavra escrita, não é? E por isso, à medida que vamos ficando com menos vocabulário, vamos ficando com menos instrumentos de pensamento, com menos recursos. E, de facto, uma das coisas do Aquilina, é muito difícil por isso mesmo, exige muito aí do adicionário, não só regionalismos, mas todo é um, ele faz um trabalho de pesquisa da riqueza da língua portuguesa exaustivo, mas talvez então começar pelo, por um outro que faz isso também bastante, o Camilo Castelo Branco, e que, apesar de nos obrigar a ir ao dicionário também muitas vezes, é talvez, na sua, na sua, no seu estilo, é talvez não, é de certeza absoluta, bastante mais acessível do que o, o, o Aquilino Ribeiro. Portanto, eu sugeria esse, por exemplo, se quiser uma coisa mais bem disposta à queda de um anjo ou uh, o coração, cabeça estômago de Camilo Castelo Branco, não é? E dizer que também não temos, temos de facto que ler à medida do que do, do do nosso estado de alma na altura. Ler muito e ler sempre é importante. Eu, pessoalmente, agora, por exemplo, dei em reler a Agostina, porque encontro essa... Eu, eu gosto da, da perturbação tranquila que a Agostina sempre dá e quando, em épocas de, de particular de desassossego interior, volto sempre aos romances dela, precisamente só uma leitura lenta que me obriga a concentrar, a mergulhar... E, e sair do, do, desta, deste frenesim, desta histeria uh, da doença e a, a relativizar. Uma coisa que se aprende muito na, 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 eu dizer, na, nos livros da Agostina, mas na grande literatura, é que tudo é transitório, o mal... Uh, e o bem, e, e, e tudo é, um, é bastante relativo, não é? Uhum. E, e há, são livros tão cheios de micro-histórias, de micro-paisagens, de, 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 um, de, um, de uma, um, um tecer da língua tão fascinante que me, des,
0: que me descontraem. Patrícia e Rita, tem que ser muito rápido a, a vossa sugestão.
3: Eu aconselho a Exposição Colonial do Eric Orsaná. Procurem, por favor. Eu, eu recomendo um livro de que já falei e que falo muito, que é O Mundo
1: à Minha Procura de Rubaná, que, que é uma biografia, uma, como se diz, uma autobiografia, completamente egótica e tem essa parte boa. Ele diz: Eu preocupei me sempre comigo. Essa é a principal razão da minha existência. Fui assim e pelos anos que me restam tenho cá ainda muito material para trabalhar não ofende ninguém com esta maneira de ser. Das mesmo os outros mais matéria para se espreiarem. Não mete o dano na vida alheia. Ou seja, ele acha que o que mais o preocupa, que o mais perturba e o que mais me interessa na vida é ele próprio e não tem medo de dizer. No fundo, nós todos sentimos isso. Portanto, toda a autobiografia é baseada a partir deste conceito. E hum, o mundo à minha procura derrubará.
0: Estamos disponíveis em podcast, antena1.rtp.pt. Boa noite.